0: Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série en partenariat avec la Fédération française Handisport. Dans cette série, découvrez les athlètes de demain qui ont tous pour objectif les JO de Paris 2024. Bienvenue sur Arspi 2024. Pour lancer cette série, on est parti trois jours au Centre fédéral Handisport de Talence, près de Bordeaux. Durant ces trois jours, on a suivi trois athlètes pendant une journée. Ce premier épisode est consacré à Loïs Avary-Leroux.
1: Alors je m'appelle Loïs Avary, j'ai 22 ans et euh, je viens du Finistère et je fais du basket au centre fédéral depuis 5 ans et j'en faisais déjà depuis toute petite puisque j'ai eu un accident quand j'avais 15 ans et j'avais déjà fait de, 10 ans de basket valide du coup euh, j'ai voulu retester en handi et j'ai retrouvé les, les mêmes sensations le sport co, le ballon, tout ça, donc ça m'a plu et aujourd'hui bah, ça fait 5 ans que je suis au pôle
2: est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton handicap, ce qui t'est arrivé et comment tu le vis maintenant
1: Alors, euh, c'est, j'étais en, en seconde, c'est un arbre qui m'est tombé sur le dos. Du coup, ma colonne a été euh, atteinte. Donc, euh, j'ai une lésion qui est assez haute, comme je n'ai pas d'abdos et je suis donc paraplégique. Donc, je n'ai pas, pas, pas retrouvé de motricité. Mais par contre, la sensibilité, elle est revenue. Elle n'est pas normale, elle n'est pas comme les membres supérieurs, mais je sens un peu mes... Mes membres inférieurs, je sens quand j'ai envie d'aller aux toilettes, tout ça. Donc pour une fille, c'est assez pratique. Donc euh, ça a été assez compliqué au, au début, bah, comme tout chamboulement d'une vie. Mais après, j'ai été beaucoup accompagnée par ma famille, par mes amis. Et j'ai surtout accroché dans le sport, ce qui m'a permis un peu de, de remonter. Et le fait de partir toute seule à Bordeaux, euh, ayant un appart, euh, avec son handicap, ça a été une, un grand challenge. Mais aujourd'hui, j'en suis fière et c'est une grande satisfaction.
0: Avant de commencer la journée, Bastien, coordinateur du Centre fédéral, nous parle de l'arrivée au Krebs de l'OISA. Et il nous en dit un peu plus sur son projet sportif et scolaire. Ça
3: fait cinq saisons,
0: c'est le record
3: absolu depuis l'ouverture du Centre fédéral en 2011. Évidemment qu'elle a progressé, elle a changé, elle s'est améliorée sur les plans physiques, tactiques, physiologiques, tous les indicateurs ont explosé sur ces cinq années de formation. Elle est originaire de Bretagne, elle a été accompagnée, détectée et accompagnée par un premier niveau par le le comité régional et le comité départemental. Euh, Elle est venue assez rapidement ici sur le centre fédéral pour euh, bah, s'inscrire une pratique un peu pérenne sur un un projet projet de performance, un projet en compétition. Euh, Elle a rapidement atteint les portes de l'équipe de France féminine. Euh, Là, Au bout de cinq saisons sur le centre fédéral, elle a fait le choix euh, de partir euh, aux États-Unis sur une université en Alabama. Euh, dans une équipe euh, qui, qui, qui est composée exclusivement de joueuses internationales. Donc, elle va se, se confronter au gratin du basket-fauteuil féminin l'année prochaine. Donc, c'est, sur le plan sportif, c'est un choix qui est extrêmement pertinent. Sur le plan scolaire, sur le plan du projet de vie d'une manière générale, c'est, c'est aussi très intéressant pour elle. Elle va apprendre l'anglais, elle va être dans un environnement nouveau, euh, elle va être avec les meilleurs mondiales. Donc, c'est vraiment. Euh, on, on se félicite, nous, de, d'avoir pu l'accompagner pendant 5 ans elle hein, doit avoir donné euh, toutes les bases euh, tant sur le plan scolaire que sur le plan sportif parce qu'aujourd'hui elle, elle franchit une, une étape qui l'amènera demain sur Paris et sur les prochaines paralympiades d'une manière générale.
2: Comment se passe une journée type pour toi en tant que sportif de haut niveau
1: Alors une journée type alors en général je me lève assez tôt. Donc euh, soit je commence par les cours à 8h, ça dépend parce que euh, je suis à la fac et mon aménagement et euh, mon emploi du temps est aménagé. Du coup, je commence euh, les cours à 8h, ensuite le, le j'ai muscu, donc prépa physique le matin, 2h. Ensuite, je retourne manger, j'ai en... cours l'après-midi et parfois j'ai entraînement après euh... enfin parfois, tous les jours j'ai entraînement. Okay. Et en plus de ça, j'allais oublier, il y a la kiné, à placer trois fois euh, par semaine, trois fois la muscu, donc c'est Pas beaucoup de temps pour pour travailler à côté, faire les devoirs et et faire aussi les choses pour soi. Mais les week-ends, il y a match et après on arrive à se reposer quand même.
0: Il est donc 10h, on est parti à la préparation physique avec Cécile qui nous explique la séance du jour.
2: Bonjour Cécile, vous êtes la préparatrice physique de Loïsa. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se déroulent les séances de muscu Comment vous les préparez
4: alors, euh, du coup, euh, donc Loïsa, ça fait la quatrième année qu'elle est au pôle, cinquième année, autant pour moi. Donc euh, physiquement, elle a déjà quand même bien avancé. En plus, on, on a beaucoup réfléchi à sa pratique parce que voilà, elle avait des petits soucis d'épaule et tout, ça va beaucoup mieux maintenant. Donc l'idée, c'est avant tout un travail prophylactique. Donc c'est euh, préserver des épaules en bonne santé, euh, c'est important pour tous les sportifs qui travaillent avec le haut du corps, mais encore plus dans le cas des sportifs en fauteuil, parce que c'est aussi comme ça qu'ils se déplacent et qu'ils vivent tous les jours. Et euh, ça, généralement, on le met dans une première partie de séance, ça sert aussi un peu d'échauffement. Et après, il y a un bloc euh, avec des charges un peu plus conséquentes, où on va chercher vraiment plus à développer de la force ou de la puissance dans l'endurance de force, de l'explosivité, dépendant du cycle de travail où on est.
2: Et aujourd'hui, c'est quoi qui est au programme de, de la séance du jour
4: yeah, Donc l'échauffement, c'est souvent de la mobilité comme ce qu'elle est en train de faire. Ensuite, il y a un premier bloc de travail avec des élastiques qui est sur la prophylaxie, dans lequel j'ai mis deux exercices qui sont nouveaux pour qu'elle se familiarise en fait avec euh, les exercices qu'elle va retrouver aux états unis puisque du coup, c'est le projet. Et euh, pareil, alors ça c'est un concours de circonstances, mais on va faire un, nou- un nouvel exercice de travail de force euh, de, de, du deltoïde, surtout, avec des poussées au-dessus de la tête. Voilà, c'est, c'est... Ouais, c'est une bonne séance. <rire> du
2: coup, euh, comment ça se passe une séance de muscu Là tu commences par l'échauffement, tu peux nous dire un peu ce que tu fais pour t'échauffer et tout ça
1: alors euh, au début de la muscu, du coup, bah, il y a un échauffement comme tu dis pour euh, pas commencer par des charges lourdes au début. Donc là, euh, tout ce qui est haut du corps avec un bâton, euh, je réveille un peu les muscles et je les chauffe tout doucement pour pas commencer euh, à froid.
4: Allez, quatre. Allez, allez. Ouais, très bien. Ok, hyper bien Allez, 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 allez.
2: allez. Ouais. Bon, alors Loïsa, tu viens de sortir de ta séance de muscu. Comment ça s'est passé C'était un peu dur ou ça allait
1: Alors, c'était intense et aussi euh, nouveau parce que ces exercices-là, je ne les avais jamais faits. Mais après, euh, au début, j'appréhende toujours parce que je ne sais pas si je je serais capable de le faire ou pas, mais je me dis que si euh, Cécile me dit de le faire, c'est qu'elle sait que, que j'ai les capacités pour et une fois que j'ai réussi, après euh, c'est une grande satisfaction et je suis contente de l'avoir fait, et après je sais très bien que la muscu, euh, c'est ce qui complète euh, mon sport, donc c'est pour ça que si je suis jeune à fond la muscu sur le terrain, après je serai plus performante donc euh, c'est une très bonne séance
2: Et au euh, niveau technique ça a été un peu, parce que beaucoup de nouveaux mouvements ça met un peu de temps à à se mettre en place
1: Voilà, c'est ça. La technique, là, c'était un peu plus compliqué parce que, comme je disais, c'est des exercices nouveaux et comme je n'ai pas l'habitude, il ben, va falloir que je retrouve des, des repères et que je, je refasse encore ces exercices et plus je vais les faire, et mieux je vais les réussir.
0: Après une bonne séance, pas de repos et pas le temps de déjeuner, direction la kiné.
2: Comment vous intervenez dans la préparation de Loïsa Qu'est-ce que vous lui faites faire
5: Alors, euh, Loïsa, on se voit pour plusieurs raisons. La première, c'est pour mobiliser ses jambes. Comme elle est paraplégique et qu'elle ne peut pas les bouger et qu'elle a un petit peu de spasticité, ça veut dire de, des muscles un peu hypertoniques qui réagissent euh, euh, tout seuls ouais, euh, par des gros tremblements. Euh, c'est hyper important de les mobiliser, de les étirer euh, pour éviter que ça s'enraidisse de trop et qu'il y ait des, euh, qu'il y ait des déformations après orthopédiques euh, de type des genoux qui qui restent pliés, qu'on n'arrive plus à tendre. C'est vraiment de l'entretien articulaire de ses jambes. Euh, On se met aussi debout dans le verticalisateur qui est ici. Ça, c'est vraiment pour plein de raisons. Comme elle est tout le temps assise, euh, elle a besoin de se mettre debout pour euh, l'ossification. Ça permet de faire un renvoi un petit peu de contraintes au niveau des os. Pour le transit aussi, c'est bien. d'avoir un transit qui est un peu plus euh, fonctionnel. Euh, pour la circulation, pour le moral. Après, moi, <rire> j'aime, j'aime bien parce que ça me fait un peu de, de hauteur. du coup. Voilà, aussi.
2: D'accord. Et du coup, vous voyez à quelle fréquence Combien de fois euh, tous les jours euh, Non, plusieurs pas tous les jours. On essaie de
5: se voir entre deux et trois fois. Souvent deux fois au cabinet, où on peut aussi se mettre debout. Et après, on essaie de se voir sur le temps aux crêpes. Je me parviens aussi aux crêpes. Et de temps en temps au cabinet, comme elle a dû vous le dire, elle a quand même une charge d'entraînement qui est assez importante. Elle est en fauteuil dans la vie de tous les jours, donc elle se sert de ses épaules qui sont à la base pas faites pour ça, pour se déplacer. Donc du coup, on travaille aussi pas mal sur ses épaules en prévention, pour éviter qu'elle ait des blessures. Donc c'est de l'ordre des étirements, des massages de récupération, des recentrages articulaires, on les cervicales changer. aussi un peu. Les cervicales beaucoup aussi, ouais. ouais. Je suis donc... assez sensible beaucoup. Comme elle n'a pas d'abdos, en plus, pour vraiment euh, orienter son corps dans le basket, elle, elle est cinglée, donc en fait, c'est toujours ses cervicales qui bougent en tous les sens. donc euh, elle sollicite beaucoup euh, les cervicales.
2: J'imagine que vous suivez plusieurs athlètes euh, handis. Comment vous faites pour vous adapter au handicap de chacun et à travailler euh, vraiment euh, de la meilleure manière possible justement pour ces athlètes
5: euh, Alors oui, effectivement, il y en a plusieurs qui viennent au cabinet. On a plusieurs types de handicaps au sein du centre fédéral. Euh... Divers et variés effectivement. Euh, après, euh, la rééducation est propre à chacun. Alors, on se met d'accord ensemble, c'est surtout sur le ressenti et sur, euh, ouais, ouais, sur le ressenti du, euh, du sportif. Mais voilà, il n'y a pas de, pas de problématique par rapport à ça, sinon. Et une fois que tu nous connais, après, c'est oui. beaucoup plus facile.
2: Voilà. Du coup, vous avez dû suivre une formation particulière pour suivre ces athlètes ou ça a été fait au, au fur et à mesure euh,
5: comme ça Alors, un peu les deux. Au fur et à mesure, parce que je me suis retrouvée ici euh, dès la sortie de l'école de kiné, moi. Donc j'ai appris un peu sur le tas. Et ensuite, après, j'ai, quand même, euh, j'ai fait des formations complémentaires. Euh, j'ai fait le début de sport euh, sur Bordeaux. Il y avait le, l'option handisport D'accord. aussi.
0: À la suite de cette séance, Loïsa est parti manger et se reposer un petit peu. Le temps pour nous de lui poser quelques questions pour en savoir plus sur son parcours.
2: Comment tu as découvert le sport après ton accident et pourquoi le basket
1: alors, euh, le sport, j'ai découvert en centre de rééducation euh, à Kerpap. Donc, j'ai fait huit mois en centre de rééducation après mon accident. Et là-bas, j'ai testé un peu tous les sports. Donc, j'ai fait euh, de la natation, j'ai fait du ping-pong, il y avait du basket aussi. Et puis, quand je suis rentrée à la maison sur Brest, euh, je me suis renseignée. Euh, j'ai fait d'abord un an sans sport avec, en allant que à l'école. Et c'était vraiment... Euh, mon quotidien était... Très, très difficile. Je sentais qu'il me manquait quelque chose, en fait, pour être épanouie. Du coup, je me suis dit, il bah, faut que je fasse du sport. Donc, je me suis rendue saignée pour voir s'il y avait du basket. Et il y avait un club en loisirs. Donc, c'est pour ça que j'ai pris euh, ce sport-là et parce que, aussi, j'en ai fait avant. Donc, euh, après, en général, on choisit pas le même sport qu'avant, quand on a un, un handicap qui survient d'un coup, parce qu'il y a un peu la nostalgie d'avant. Je cours plus après la balle, mais maintenant, euh, je roule. Donc, euh, ça change pas grand-chose. <rire>
2: Depuis quand tu es au CREPS de Talence et comment tu as réussi à venir ici
1: Alors, comme je disais, j'étais en loisir du coup, sur Brest et comme je suis vraiment une compétitrice dans l'âme, il me manquait un peu de, de challenge. Du coup, avec mon, mon père s'est renseigné pour voir s'il y avait de la formation au niveau du basket puisqu'en loisir, je n'allais pas énormément progresser. Et il a vu qu'il y avait un centre fédéral sur Talence. Du coup, j'ai été voir un de leurs matchs contre l'Agnon et c'est comme ça que j'ai pris contact avec le coach, euh, la kiné, tout ça. Je leur ai dit que j'étais, j'avais un passé en basket et que j'étais motivée, et du coup ils m'ont dit de venir faire les tests de détection, et les tests de détection on en fait deux fois, donc il y a des tests euh, physiques et des tests, des tests un peu mentaux pour voir si t'es capable de quitter ta famille de vivre en groupe, tout ça, et j'étais prise tout de suite.
2: C'est pas trop dur d'être loin de ta famille ici au Crêpes, comme tu viens de Bretagne et ici <rire> on est à Bordeaux
1: Oui c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de kilomètres on va dire, j'habite vraiment au, au bout du bout, parfois il y a des petits coups de mou où tu te dis que tu aimerais bien les voir, les avoir près de toi et pas que par SMS ou par téléphone mais comme je suis habituée un peu à être loin de ma famille j'ai déjà été en internat, ensuite j'ai été 8 mois en rééducation donc je suis partie assez facilement on va dire, et puis après mes journées elles sont tellement, tellement chargées, tellement occupées et intenses avec notre emploi du temps de sportifs de haut niveau du coup j'ai pas forcément le temps de penser à eux c'est plus les personnes qui restent qui pensent à toi que ceux qui partent quoi. donc ça va
2: et du coup, les week-ends, tu joues avec quelle équipe tes matchs Il y a une équipe dans le Krebs ou c'est un club à l'extérieur
1: Alors non, on a une équipe dans le Krebs, au Pôle. Donc c'est le Centre fédéral. Donc en gros, on vient un peu de partout de la France et on est là pour, pour se former, pour créer les futures élites aux équipes de France. Du coup, on a entre 15 et 21 ans et on joue tous ensemble à l'année. On est inscrit dans un championnat et on joue contre d'autres clubs. Donc nous, notre équipe, c'est le Centre fédéral et on joue contre les autres clubs. Et c'est mixte, bien sûr. Important. <rire> Important.
2: <rire> quelle est ta plus belle victoire sportive Ou pas forcément sportive, mais quelle est ta plus belle victoire
1: Sportive, je dirais euh, ma première compétition internationale avec euh, l'équipe de France féminine moins de 24, donc c'était les jeunes. Et c'était sur Bordeaux, à Villeneuve-Dornon. Et il y avait toute ma famille qui se sont déplacées de la Bretagne pour venir... Euh, nous encourager et lors de le chant de la Marseillaise au début du match, j'ai ressenti vraiment pas mal d'émotions, c'était intense et tu te rends compte en fait de tout ton parcours depuis mon accident et je pense que là ça a été comme une victoire pour moi et je me suis dit que j'avais fait pas mal, pas mal de choses, que je peux être fière et que c'est pas et que c'était que le début. quoi
2: Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter que tu as vécu en dehors ou même pendant une compétition qui peut être intéressante à partager
1: on va dire que je suis un peu tête en l'air parfois, donc c'était justement à cette première compétition-là. On dormait à l'hôtel et le gymnase était à cinq minutes de l'hôtel. Et lors d'un match très important, j'ai oublié mon maillot à la chambre d'hôtel. Du coup, bah, mon manager a été le chercher et je me suis échauffée en ayant juste un t-shirt d'entraînement normal, alors que toutes les filles à côté avaient son maillot, donc j'étais la seule... Peut-être en l'air à pas avoir son maillot. Mais j'ai pu rentrer sur le terrain tout de suite, à deux minutes. De... De...
2: T'as eu chaud quoi. Voilà, c'est ça. Tu viens de terminer ta séance. Qu'est-ce que qu'est-ce qui nous attend après dans ta journée
1: Alors là, je viens de finir la séance de kiné qui, qui fait du bien. Ça me permet un peu un, un temps de repos dans ma journée qui est très intense. Et là, on va aller à l'entraînement euh, retrouver les copains. Voilà. <rire>
6: Okay. Il est trop non. Euh, est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer D'accord, donc je m'appelle Anthony Joubert et j'entraîne le centre fédéral Basket-Fauteuil. Est-ce que vous avez mis un entraînement spécifique
2: en place en vue de ses objectifs de Paris 2024 euh, En équipe, en collectif
6: ou individuellement pour elle Alors de manière générale, en fait, elle s'entraîne comme tous les autres. Voilà, et ensuite elle a des entraînements spécifiques sur le tir, sur des ateliers euh, qui sont euh, donc individualisés et en général qui se font plutôt le matin. Ok d'accord. En quoi la présence au Krebs de tous ces athlètes, euh, c'est bénéfique bah, Le fait d'être au Krebs euh, et d'avoir euh, du handisport sur, euh, sur le site, ça apporte une diversité. Et euh, ça amène aussi la normalité du handisport, justement, au sein de euh, tous les athlètes. Ok. Et pour le collectif, en termes de performance, puisqu'il y a une équipe directement au centre fédéral, est-ce que c'est un bonus qu'ils vivent toute l'année ensemble ou... Oui, tout à fait. Bah, le fait de vivre ensemble, de s'entraîner au quotidien tous les jours, automatiquement, ça apporte des automatismes à chacun. Et euh, une connaissance beaucoup plus profonde, le fait qu'ils vivent au quotidien, enfin, quotidien, le, le, le fait qu'ils vivent quotidiennement ensemble. Ok, ça marche. Est-ce que vous, vous entraînez uniquement des athlètes en situation de handicap ou vous faites aussi une partie avec des, des équipes valides Alors depuis euh, 4 ans, euh, je, suis, je me suis entièrement consacré au basket fauteuil. Okay. Mais euh, sinon auparavant, euh, j'étais sur les, les deux disciplines, le basket euh, ordinaire ou valide euh, et le basket fauteuil.
2: Ok, d'accord. Et du coup, les athlètes handis dit s'entraînent qu'entre eux et il n'y a pas d'athlètes valides qui s'entraînent avec eux
6: alors, il y a quelques athlètes qui sont valides, qui se sont mis aussi au basket-fauteuil. de fauteuil, Mais au sein du centre fédéral, tout le monde a une situation de handicap. D'accord. Même si elle, enfin, elle peut être minimum. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différentes catégories de handicap
2: Loisa est classé 1.0, c'est ça Un point. Oui, oui. Un point. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, un petit peu les différentes catégories et comment ça marche
6: D'accord, ben, en fait y a... au, au sein de la discipline, en fait, il y a des classificateurs. Enfin au sein de, de, du handisport, sport en fait il y a des classifications pour chaque discipline. Et plus particulièrement pour le basket de fauteuil, euh, les classifications vont de 1 point à 5 points, sachant que 5 points c'est une personne qui est valide. Euh, 4 points et demi, ce sera une personne qui pourra avoir un handicap minimum ou un handicap. Et un point, c'est le handicap plus lourd, qui en général est une paraplégie complète. Très bien. Vous, en tant que coach, qu'est-ce qui vous anime vraiment euh,
2: à venir entraîner tous ces jeunes-là Qu'est-ce qui vous pousse à
6: à faire votre métier euh, tous les jours Eh bien, c'est déjà l'engagement qu'ils ont de tous. Ensuite, bien sûr, c'est la passion euh, qui m'anime depuis beaucoup d'années. Euh, et là, ça fait maintenant euh, 8 ans que, que j'entraîne la, le basket de fauteuil. Voilà, mais le, j'ai plus une, une affinité justement avec les jeunes puisque j'ai à la base une formation justement pour, euh, pour encadrer des, des jeunes, des débutants. Et, euh, et ce qui m'anime, du coup, c'est la, la formation du joueur. Euh,
2: dernière petite question. En tant qu'entraîneur, c'est quoi votre rêve ultime pour, pour
6: vous, votre équipe bah, que les athlètes, que les, que les joueurs aillent le plus loin possible dans, leur, dans, dans le basket de fauteuil en fait. Hein. Ouais. Voilà, moi ce qui, me, ce qui m'anime le plus c'est de, de voir les, les joueurs continuer la discipline et les voir progresser et d'aller le plus loin possible, de, de les voir se donner des objectifs, même si à l'avenir ils peuvent changer justement de structure et du coup de changer d'entraîneur. C'est toujours. euh, intéressant de les les suivre justement euh, année après année et les voir évoluer que ce soit euh, euh, sur un championnat de France ou un championnat euh, extérieur ou en équipe nationale. Concrètement euh, sur la séance là voilà, il y avait une séance euh, supplémentaire où les, les joueurs peuvent venir euh, parce que y a, le créneau est libre. Du coup, euh, on a décidé d'installer la machine à chaud. Ils sont venus euh, au compte-gouttes, donc on a remis des spots, euh, des spots de tir en plus. Puis ça leur permet justement euh, d'avoir un petit échange convivial, comme euh, vous m'avez posé la question. Qu'est-ce qui fait que euh, voilà, bah, ça, c'est une notion de partage avant de, de, d'enchaîner euh, voilà un entraînement beaucoup plus sérieux et notamment aujourd'hui, euh, on a prévu donc, une séance collective. Enfin, euh, concr- Ça se passera euh, très simplement, c'est-à-dire qu'ils euh, ont un protocole d'échauffement. Une fois que le protocole d'échauffement euh, comment, euh, balistique euh, est terminé, ils passent sur un échauffement euh, demi-terrain ensemble avec des, un objectif de tir à marquer, sur, euh, de tir en course main droite, main gauche, euh, dans l'axe panier. Et ensuite, ils ont des spots de tir. Et une fois qu'on a fait ça... Il y a deux équipes qui sont constituées. Moi, je me mets euh, euh, au chronomètre et euh, au compteur de points. Et puis, on part sur des, comment, des cartons de 12 minutes sans arrêt chrono. Et du coup, j'affiche le score. Et euh, voilà les deux équipes, après, derrière, se, euh, bah, se mettent en situation de match. En fait, On met des situations de match. Comme on n'a pas eu de championnat cette année, du coup, euh, on, on essaie d'animer la fin de saison justement par des rencontres. On avait commencé la saison avec un effectif qui était en dessous de 10, cause de blessés, cause de manque d'effectifs pour diverses raisons. Et du coup, là, on profite d'avoir des des joueurs qui ne s'entraînent plus dans les clubs et qui ont l'autorisation de venir sur sur la structure, sachant que les deux, bah, par exemple, qui viennent d'arriver sont des anciens polistes. Et comme ils se préparent sur un championnat d'Europe qui va avoir lieu euh, du 13 au 18 juin, mais comme les structures d'entraînement euh, par rapport à la crise sanitaire ne, ne peuvent plus exercer, on leur a proposé de venir justement pour se préparer au mieux pour, euh, pour ce championnat d'Europe. Et, euh, et puis ça permet de relever le niveau et ça permet à ceux qui se sont entraînés cette année de passer euh, plutôt à des entraînements euh, collectifs plutôt qu'à du pré-collectif ou du, du travail individuel.
2: comment ça s'est passé l'entraînement là, avec les autres en collectif vous avez fait des petits matchs c'est ça
1: ouais là on a fait 5 euh, petits matchs de 12 minutes comme il euh, y a des gars qui préparent un championnat d'Europe du coup euh, ils jouent ensemble pour les préparer donc euh, on a gagné je crois 3 trois matchs, trois matchs sur 5 donc euh, c'est cool c'était intense
2: okay. c'était pas trop dur physiquement
1: si physiquement si la musculation ça se ressent donc euh, les shoots sont difficiles il faut donner plus de force quand... pour shooter pour mettre les paniers
2: on a vu que c'était vachement impressionnant, nous, quand on était sur place. Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir suivre le basket fauteuil, peut-être sur Internet, pour les gens qui écoutent, de pouvoir regarder un peu à quoi ça ressemble Ou d'aller voir des matchs, peut-être
1: Alors, c'est sûr que le handisport, bah, c'est très peu diffusé déjà. Mais après, il euh, y a des liens YouTube pour regarder les matchs du centre fédéral. Si on tape sur YouTube, centre fédéral, euh, on trouve facilement des, des matchs des, des saisons dernières, comme là, à cause du Covid, s'arrêter. Mais sinon, y a, c'est surtout sur des liens, en fait, sur Internet.
0: Pour finir la journée, il nous restait quelques questions à lui poser.
2: On va passer à tes objectifs. Euh, c'est quoi tes objectifs à court terme
1: Donc à court terme, déjà, j'ai un beau projet qui, qui arrive. Là, je, vais, je pars aux états unis donc j'ai été euh, contactée par une université, euh, euh, l'université d'Alabama précisément, pour jouer au basket là-bas et continuer mes études à côté. Donc euh, j'ai envie d'être professeur des écoles, du coup... Euh, je ferai le master sciences de l'éducation. Donc j'ai un beau projet de partir dans cette équipe-là. Donc j'aimerais rester 2-3 ans, au moins jusqu'au Jeu de Paris 2024, comme c'est vraiment l'objectif qui est à long terme du coup, parce que ça commence à partir d'aujourd'hui la préparation. Donc euh, j'aimerais bien euh, participer au Jeu de Paris 2024 avec l'équipe de France féminine et entre-temps travailler. Euh, aux états unis dans un contexte et dans des conditions qui font que je ne pourrai que devenir meilleure et ça va me pousser à être meilleure en tant que sportive et en tant que personne aussi. C'est une superbe expérience.
2: Depuis quand tu te prépares pour l'objectif Paris 2024
1: bah, Paris 2024, je pense que je m'y prépare depuis le jour où j'ai fait mon premier stage en équipe de France féminine, donc c'était en 2017. Je me suis rendu compte que que j'avais ma place au sein d'équipe que je pouvais avoir ma place que j'avais du potentiel et c'est à ce moment là que je me suis dit bah que je me fixais cet objectif là de Paris 2024 et aujourd'hui je m'entraîne tous les jours au krebs pour ça je bosse euh, dur et je j'essaye de me perfectionner en fait simplement
2: comment tu comptes faire l'année prochaine pour suivre ton parcours scolaire et en même temps suivre à continuer à progresser et à tout faire pour avoir la performance sportive qui va avec
1: alors déjà, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, puisque je ne connais pas euh, les États-Unis, j'y ai jamais été. Mais je sais qu'en tout cas, ça va être euh, très intense. Les rythmes vont être euh, doublés par rapport à ici. Je serai dans de très bonnes infrastructures. Et puis après, pareil, je serai dans une bonne université. Donc euh, je vais beaucoup travailler scolairement et sportivement. Je vais être fatiguée au début, mais en tout cas, je vais me concentrer. Je vais me dire que si je suis ici, c'est pour quelque chose. Je vais regarder d'où je viens et je vais regarder aussi... Euh, mon projet de, de 2024,
2: Paris. Dernière petite question, c'est quoi ton rêve ultime
1: Mon rêve ultime, c'est de ramener une médaille aux Jeux Paralympiques avec l'équipe de France féminine. Ça, ce serait vraiment ouf. En tant que sportif de niveau, c'est à ce moment-là que tu te rends compte de tout le travail que tu as accompli. Et c'est surtout bah, représenter la France, son pays, et pouvoir rivaliser contre des nations... Euh, qui depuis des années sont au-dessus de nous, et euh, eh ben, ce serait top de pouvoir euh, ramener cette médaille.
0: Merci beaucoup à Loïsa de nous avoir ouvert les portes de son quotidien pendant une journée. Merci également à Bastien, coordinateur du centre, Manon, sa kiné, Cécile, sa préparatrice physique, et à son coach, Anthony. N'hésitez pas à suivre Loïsa sur ses réseaux sociaux pour rester informé de ses actualités aux Etats-Unis et avec l'équipe de France. On lui souhaite un bon voyage en Alabama et une bonne préparation pour les championnats d'Europe qui arrivent en décembre avec l'équipe de France. Merci à la Fédération française handisport de nous faire confiance sur cette série. Et merci au Centre fédéral pour leur accueil et leur disponibilité.